0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, meine vier fast schon unfairen Wettbewerbsvorteile als Finanzberater. Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen reflektiert und da habe ich mich gefragt, was hat denn nun eigentlich dazu geführt, dass ich nach über sieben Jahren mittlerweile, also 2013, habe ich meine ersten Schritte in der Finanzbranche gemacht, dass ich heute 2021 immer noch tätig sein darf, selbstständigerweise und ja es mittlerweile auch gut läuft. Und da bin ich auf vier wichtige Sachen gekommen, die auf den ersten Blick eigentlich selbstverständlich klingen, aber es dann doch oft nicht sind. Ähm, warum habe ich mich eigentlich reflektiert? <lacht> Weil wir ein sehr, sehr intensives Büromeeting hatten und da habe ich im Vorfeld schon ein bisschen überlegt und aber auch im Nachfeld nochmal ein Fazit für mich selber gezogen. Und ja, auf die vier Punkte will ich heute einfach eingehen und am Schluss sprechen wir auch noch über die große Unbekannte im Leben, die aber maßgeblich dafür ist, wo wir heute stehen. Also da klammere ich dich mit ein und mich auch und an der Unbekannten kommen wir alle nicht dran vorbei. Kommen wir zu Wettbewerbsvorteil Nummer eins, Genügsamkeit. Also wer mich kennt, der weiß, ich bin nicht unbedingt Vokalist, aber ich komme auch mit wenig aus und bin da ja trotzdem sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben. Und es geht meiner Frau ähnlich und das ist... Ja, das erste Wichtige, dass wir da auf einer Wellenlänge sind, was das Thema Genügsamkeit angeht, weil wenn einer sagt, okay, ich lebe auf großen Fuß, der anderer, nee, nee, lass mal ein bisschen bremsen und wir geben ein bisschen weniger aus, dann kann es schnell zur Spannung in der Beziehung kommen. Das ist sehr, sehr schön, dass ich mit meiner Frau dort auf einer Wellenlänge bin. Also gerade zum Beginn der Gründung haben wir ja teilweise unter Sozialhilfeniveau gelebt, wenn ich das ausrechne, was wir so im Monat ausgegeben haben. Ging aber trotzdem. Beispiel dafür ist unsere kleine Wohnung, in der wir heute immer noch leben. Ähm, sicherlich nicht mehr allzu lange, aber aktuell leben wir noch dort. Und das bedeutet, dass wir aktuell im Gegensatz zu einem ja, Leben, wo wir schon umgezogen wären, 500 Euro mindestens weniger Miete zahlen im Monat. Und 500 Euro, das sind als Selbstständiger 1000 Euro Umsatz, weil da kommt dann noch Steuern, die davon weggehen und Sozialabgaben und so weiter und so fort. Also alleine die Umsatzsteuer sind 19%, die ich mehr an Umsatz machen muss. Und wenn ich es ins Privatvermögen dann reinnehme, bleiben am Ende von jedem Euro, den ich einnehme, vielleicht 50 Cent übrig. Also ich müsste 1000 Euro Umsatz machen, mindestens um diese gut 500 Euro mehr Miete zu stemmen. Und das würde natürlich bedeuten, dass ich viel, viel weniger Geld zur Verfügung hätte, das ich in die Unternehmung wieder einbringen kann, bzw. investieren kann. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil zu allen Marktteilnehmern, die halt einfach auch höhere Privatausgaben haben. Gerade am Anfang sind halt 1000 Euro viel Geld, Also das ist jetzt nur ein Beispiel, wir geben auch im Bereich Mobilität sehr, sehr wenig aus. Also wenn ich alles zusammenrechne, gibt es sicherlich den einen oder anderen, der auch am Beginn der Selbstständigkeit theoretisch 2000 Euro mehr Umsatz machen müsste, um halt irgendwie hinzukommen. Also ich kann alleine jeden Monat 1.000 Euro mehr in der Unternehmung reinvestieren aktuell, weil wir genügsam wohnen und mit den 1.000 Euro im Monat habe ich im letzten Jahr, das sind ja 12.000 Euro. Damit habe ich die Corporate Identity bezahlt, die Markenanmeldung, die Neuauflage der Finanzküchenseite und die Positionierung. Und das sind sehr, sehr elementare Bausteine dafür, dass es dieses Jahr ganz gut auch wieder angelaufen ist. Und ja, das wäre einfach so in dem Umfang vielleicht nicht möglich gewesen, wenn wir dann nicht so genügsam wären im Privatleben. Also Genügsamkeit ist ein entscheidender Faktor dafür, dass ich meinen bisherigen Weg positiv gestalten konnte. Kommen wir zu einem fast noch wichtigeren Punkt, Arbeit in einer Gemeinschaft. Also ich bin ja im Strukturvertrieb gestartet, da ging es schon los, dass ich nicht alleine rumsaß und mir Gedanken gemacht habe, wie denn das alles werden soll, sondern gerade im Strukturvertrieb, da laufen ja ganz viele Leute um einen herum. Also damals habe ich auch viel für mich mitgenommen. Auch wenn es im Nachhinein sicherlich nicht der Weg ist, den ich da gehen wollte. Aber ich habe mir in dem einen Jahr halt auch viel mitgenommen. Und danach bin ich direkt in die Bürogemeinschaft gekommen, in der ich heute auch bin. Damals war man noch ein bisschen kleiner, also es hat ja zu zweit gestartet. Mittlerweile rennen hier ein paar mehr Leute rum. Und. Ja, das hat einfach den Vorteil, dass man sich gegenseitig austauschen kann und sich vor allem auch gegenseitig reflektieren kann und Feedback geben kann. Und das ist in Gold nicht aufzuwiegen, dieser Mehrwert. Man muss Fehler nicht doppelt machen, die andere schon gemacht haben. Man kann an seiner Ausrichtung feilen. Man nimmt sich von den anderen einfach so viel mit, dass man gar nicht weiß, ja, was das am Ende eigentlich für ein Mehrwert war. Man kann es nur erahnen. Das sind manchmal Kleinigkeiten, also ich mache ein Beispiel, Markus, der hier mit im Büro sitzt, der hat, als er zu uns gestoßen ist, schon eine Terminbuchungssoftware genutzt für seine Webseite und die habe ich dann einfach übernommen, auch für meine Webseite und das hat einen riesen Mehrwert gebracht. Also ich gehe davon aus, dass das jedes Jahr oder aktuell, wenn ich aktuell ausgehe von der aktuellen Situation, Umsätze im fünfstelligen Bereich nicht hätte, wenn ich die Software eben nicht benutzen würde. Einfach, weil dies allen viel, viel angenehmer macht, also das ist für die Mandanten bei der Terminbuchung viel, viel angenehmer, als wenn die mich anrufen oder mir schreiben in der Regel und ist es auch viel, viel effizienter, weil man da nicht so ein Terminbingo spielt, via E-Mail, wo der eine schreibt, ja, hast du da Zeit und ich so, nee, hast du da Zeit und dann geht es hin und her und bei der Terminbuchungssoftware ist es einfach so, dass man seinen Kalender da freigeschalten hat für bestimmte Zeiten. Und dann kann man sich dort einfach als Interessent ähm, oder Mandant seinen Wunschtermin heraussuchen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, das ist eine augenscheinliche Kleinigkeit, die einen Rieseneffekt hatte für die Effizienz meiner Prozesse, aber auch ja, einfach im Bereich Kundengewinnung. Dann ein weiteres Beispiel, als ich hierher gekommen bin in die Bürogemeinschaft, da war ja Thomas schon da. Und da war es einfach so, dass ich von Anfang an einen super hergerichteten Beratungsraum hatte, was so zu Beginn der Selbstständigkeit natürlich gar keine Selbstverständlichkeit ist. Das ist auch noch so eine augenscheinliche Kleinigkeit im Nachhinein, die aber einen riesen Mehrwert bringt. Dann tauschen wir uns regelmäßig aus, feilen gegenseitig an unserer Dienstleistung und so wird man natürlich Stück für Stück besser und das viel, viel schneller, als wenn man halt alleine gehen würde. Und nicht zuletzt macht die Arbeit natürlich viel, viel mehr Spaß, als wenn man hier im stillen Kämmerlein sitzen würde und ständig die Wand anschaut. Also Arbeit in der Gemeinschaft ist eine weitere Determinante, die dafür gesorgt hat, dass ich meinen bisherigen Weg für mich positiv gestalten konnte. Nicht umsonst heißt es ja auch, wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Aus diesem Blickwinkel ist es auch von unschätzbarem Wert für mich, dass ich regelmäßig mit Menschen zu tun habe, die mindestens in einem Bereich deutlich weiter sind als ich. Und dann kommt man automatisch irgendwo dahin, wo die halt schon sind. Also das ist ein riesen, riesen Mehrwert und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Punkt Nummer drei, der aus meiner Sicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, es oftmals aber nicht ist, ist das Thema Fokus. Das ist tatsächlich eine Stärke von mir, und Fokus, wenn ich einen Weg gehe, für den ich brenne, dann gehe ich den ohne große Kompromisse und setze dann auch mal Scheuklappen auf, was da links und rechts neben mir passiert das ist dann auch nicht böse gemeint, wenn ich meine E-Mail nicht beantworte oder mal mich nicht melde, wenn es einen Bereich betrifft, der gerade für mich halt nicht im Fokus steht, sondern ich brenne dann halt für den Weg, den ich gehe und komme dadurch dann aber auch deutlich schneller voran, als wenn ich vier, fünf Nebenprojekte hätte, auf die ich meine Zeit aufteile. Gerade in Corona jetzt zum Beispiel habe ich nicht allzu viel Arbeitszeit zur Verfügung, weil wir halt ja auch familiär sehr eingespannt sind, also unser Sohn, der ja, der braucht uns einfach gerade im Moment und da ist halt nicht so viel Zeit übrig zum Arbeiten. Ich komme vielleicht gerade mal auf meine 40 Stunden in der Woche. Und da ist es ein riesen Mehrwert halt, dass ich nicht so viele Projekte parallel habe. Also jemand, der 100 Stunden hat und fünf Projekte hat, in die er jeweils 20 Stunden stecken kann, kommt in dem einen Projekt aber nicht so schnell voran wie ich, weil ich eben die komplette Zeit immer für die eine Richtung, die ich eingeschlagen habe, investiere. Also Fokus ist sehr, sehr wichtig. Sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, ist aber eher die Ausnahme, weil im Leben einfach unzählige Abzweigungen auf uns warten und manche sind selbstverständlich so verlockend, dass wir die nur zu gerne gehen. Also das ist ja im Privaten genauso. Also heute, wir haben Sonntag 11.21 Uhr, heute hätte ich mir auch vorstellen können, auf der Couch zu liegen. Das hätte aber nicht ganz zu meinem Fokus gepasst, den ich eingeschlagen habe. Kommen wir zum nächsten Punkt, Ausdauer. Schon wieder eine Selbstverständlichkeit. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mir mal in irgendeinem Kommentar vorgeworfen wurde, dass ja alles nicht so toll ist und dass ich hier sehr, sehr langsam vorankomme. Das stimmt auch, das gebe ich offen zu. Es gibt sicherlich sehr, sehr viele Leute, die deutlich schneller vorankommen in einer Unternehmung oder in einer Selbstständigkeit, als ich das tue. Aber es ist halt mein eigenes Tempo, mit dem ich mich wohlfühle. Das ist das für mich richtige Tempo. Und ich bin davon überzeugt, dass es ja bei der überwiegenden Mehrheit so ist, dass es schon eine ganze, ganze Weile dauert, bis man wirklich in der Selbstständigkeit oder in der eigenen Unternehmung da auf einen grünen Zweig kommt. Und Ausdauer ist da eine Tugend von mir. Nicht umsonst laufe ich ja auch privat ab und zu mal einen Marathon, auch wenn es jetzt schon wieder eine Weile her ist, dass ich den letzten gelaufen bin. Ja, das fasziniert mich einfach, wenn man ja einen weiten Weg vor sich hat und den dann eben auch zu gehen. Und gerade in der Selbstständigkeit ist es so, dass wenn du vielleicht nach zwei Jahren enttäuscht abbrichst, weil du immer noch am Existenzminimum lebst, weil alles schwierig ist und weil es schwer ist und du brichst dann ab, frustriert, kann es sein, dass es einfach zu früh ist. Weil man ja viele Prozesse brauchen einfach Zeit. Wir kriegen ja in der digitalen Welt häufig vorgelebt, dass alles schnell schnell gehen muss. Also wenn ich heute was investiere, dann muss ich morgen schon sehen, was daraus geworden ist. Aber das Paradoxe ist, dass ich gerade in der digitalen Welt gemerkt habe und gelernt habe, dass ein Samen, den man sieht, sehr, sehr lange braucht, ehe der dann austreibt. Das ist wie wenn ich einen Baum pflanze. Das dauert Jahrzehnte, bis er eine stattliche Größe erreicht hat, je nach Sorte. Also das heißt ja nicht umsonst, willst du, dass deine Enkel fluchen, dann pflanze, buchen, buchen, buchen. Gerade bei mir, ich setze ja viel, viel auf organisches Wachstum und ganz, ganz wenig mit bezahlter Werbung. Da also mache ich eigentlich gar nichts mit bisher. Und das braucht einfach Zeit. Kommen wir zum Fazit und der großen Unbekannten, die ich am Anfang schon angesprochen habe. Genügsamkeit, Gemeinschaft, Fokus, Ausdauer. Das sind am Ende sind es vier triviale Dinge. Also ich kann es nicht anders sagen, es ist total trivial, aber in der Summe haben sie zumindest bei mir einen großen Anteil daran, dass ich mich am Markt als Finanzberater etablieren durfte. Wer ist jetzt die große Unbekannte? Das ist Fortuna. Also das ist die Schicksalsgöttin oder die Göttin des Glücks. Der sechste König Roms, Tullius Servius Tullius, der widmete ihr ganze 26 Tempel. Wie ich finde, völlig zu Recht. Also Fortuna hat auch, wenn ich zurückdenke, wie viele Wendungen es einfach in meinem Leben gab, die dazu geführt haben, dass ich heute hier stehen darf. Und wenn nur eine davon gefehlt hätte, könnte es sein, dass ich auf dem Weg irgendwo gescheitert wäre. Glück hat einen großen, großen Anteil daran und dessen bin ich mir bewusst, dass das hier funktioniert hat. Und das ist total verrückt, das ist schon fast gruselig, wenn ich bedenke, wie oft wir Erfolge unseren Fähigkeiten zuschreiben. Und denken, dass wir ganz großartig sind. Aber wenn man ganz ehrlich ist, oftmals spielt Glück eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ob jemand erfolgreich ist oder nicht, kann ausschließlich am Thema Glück liegen. Ausschließlich trifft es nicht ganz, weil am Ende sind ja die Werkzeuge, die ich mitbringe und die Eigenschaften, die ich mit, mitbringe, das ist die Basis. Aber dann braucht es halt noch dieses Quäntchen Glück, dass das Ganze auch funktioniert. Also, es das heißt auch nicht, wenn jemand scheitert, dass es an seinen Fähigkeiten gelegen hat, sondern es kann auch einfach an Fortuna liegen, dass er zum falschen Zeitpunkt gekommen ist, dass es da nicht zu den richtigen Wendungen kam, dass man nicht die richtigen Leute getroffen hat und so weiter und so fort. Damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Hab mich darüber gefreut, dass du wieder mit dabei warst. Freue mich aufs nächste Mal. Kannst mir gerne eine Bewertung dalassen, wenn dir der Podcast gefällt. Ich wünsche dir jetzt noch ein schönes Wochenende, bei mir ist ja gerade Sonntag ähm, und schönen Start in die neue Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin.